0: Salut les joueurs, salut les joueurs, je suis Paul Gara et on se retrouve pour une nouvelle interview. Et pour cette fois-ci, je suis en compagnie de Fabien Gridel. Salut Fabien.
1: Bonjour Paul Gara. Comment vas-tu eh ben, écoute, Très très bien, merci, merci de ton invitation.
0: Bah, écoute, ça me fait très plaisir, ça va être l'occasion de revenir euh, sur euh, tes jeux, euh, des jeux euh, dont un qui a énormément fait parler de lui, c'est Turing Machine, puisque euh, tu as eu une sélection à, à d'Or euh, dans la catégorie initiée. Et également Pass of Civilization qui est sorti récemment, et puis surtout tous les projets euh, à venir pour euh, 2024. Alors avant de commencer, dans, de rentrer dans le vif du sujet, on va revenir un peu sur ton, sur toi, ton, ton profil de joueur, euh, j'en veux apprendre un peu à mieux te connaître, et depuis combien de temps tu joues environ
1: bah, J'étais surtout passionné très enfant par les, par les jeux vidéo, euh, mes parents m'ont offert une Nintendo NES quand je devais avoir 7-8 ans et j'avais trouvé ça absolument fantastique, j'ai perdu ma vie sur les jeux vidéo et même encore maintenant. Euh, vers l'âge de 13 ans, j'intègre un club de jeux de rôle, qui n'était pas très loin de là où vivaient mes parents, une vingtaine de kilomètres, le club de jeux de rôle est progressivement devenu un club de Magic. Du Gathering, en ayant vraiment dans cette, cette époque-là. Moi, je découvre Magic, je pense, entre ma classe de quatrième et de troisième, et du coup, s'en suivent trois années complètes à faire que du Magic. On est à, du coup à la fin des années 90, et je suis au lycée, et je découvre le jeu société moderne. Et la plupart des gens que je rencontre à cette époque-là sont des gens qui sont maintenant devenus des professionnels du milieu, ce qui n'était pas, pas le cas, évidemment, quand je les ai rencontrés. Donc, début des années 2000, je vis à Paris, et en banlieue parisienne, et du coup, je rencontre énormément de gens avec qui je découvre la je joue quasiment tous les soirs de la semaine, quasiment tout le temps aux jeux de société, c'est là que je rencontre Cyril Dameg, c'est là que je rencontre Adrien Martineau, c'est là que je rencontre tous des gens qui sont devenus maintenant des professionnels mais qui n'étaient pas à cette époque-là dans le milieu du jeu puis après, bah, j'ai toujours été évidemment joueur, j'ai participé à Ludagora c'était une plateforme un peu avant BGA qui permettait de jouer de société en ligne donc comme je suis informaticien eh bien, on avait programmé, parce que j'étais seul au début, puis j'étais rejoint par d'autres plus tard euh, des jeux comme Medina de Stéphane Dora, comme Set de Marcha Falco. Enfin bref, il y en avait 6-7 comme ça, comme Le Lièvre et la Tortue de David Parlette. Donc des grands classiques de, de ce moment-là. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite euh, J'ai été pigiste pour Des Jeux sur un Plateau, un magazine spécialisé comme son nom l'indique sur notre passion commune. Et ça a duré quelques années. Et voilà.
0: Ouais, donc en fait, tu as déjà. Euh, comment dire Tu mêles un profil de joueur euh, très euh, impliqué et euh, pour, qui est vraiment passionné avec déjà des activités un petit peu. Euh, pas professionnelles, comme tu l'expliques, mais déjà des activités qui débordent un peu le cadre du simple statut de joueur, en fait. Euh, oui. Ça t'intéresse déjà d'avoir de, de, une implication plus forte dans, dans, le, dans le secteur ludique
1: Ouais, j'ai ai toujours aimé écrire et à cette époque-là, les canaux de diffusion principaux, c'était les forums de discussion. Euh, on est à la fin des années 90. Le forum de discussion principal, il s'appelle Oncou. Et, et du coup, il y a tout le petit milieu de jeu qui discute sur ce forum de discussion. Donc on a accès en direct absolument à tout le monde. C'est absolument incroyable. Moi, je découvre ça avec les yeux émerveillés. Plus tard, c'est Trick Track qui reprend le flambeau et qui fédère la communauté. Et pendant des années, j'écris souvent des horreurs sur Trick Track. J'écris des centaines d'avis. <rire> non, non, mais sincèrement. Et donc oui, ça c'est... Pourquoi en fait, tu dis
0: des horreurs
1: bah parce que, parce que j'avais pas ma langue dans ma poche et j'écrivais souvent des horreurs.
0: T'étais très critique
1: Entre provocation et parfois un peu de mauvaise foi.
0: Ok, donc t'étais pas, pas tendre dans le jugement, dans les avis sur les jeux en fait
1: Non, non, j'étais pas tendre, j'étais sincère, hein. c'est pas... Ouais, oui, oui. Mais pas, pas la question. mais. Et donc ça, c'était, on va dire, dans les années... au début des années 2000.
0: À ce moment-là, tu n'as pas du tout euh, le projet de faire des jeux Ou ça te travaille Enfin, tu l'as déjà en tête euh, Ça te travaille déjà
1: Je, je l'ai un petit peu, mais j'ai absolument aucune volonté de franchir le pas. En fait, euh, je pense même qu'il y a plus d'auteurs que de joueurs. Je pense même que derrière chaque joueur passionné de société, il y a un auteur. Il y a toujours quelqu'un qui pense à quelque chose. Tu vas dans une convention de jeu et tu vois le, tout le monde s'est déjà dit, ah bah tiens, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, tiens, j'ai réfléchi à ci, j'ai réfléchi. À à ça je pense que vraiment il y a autant de joueurs que d'auteurs mais entre franchir le cap c'est à dire aller jusqu'au e. jusqu bout de la démarche c'est quelque chose qui n'est pas arrivé ou qui est arrivé extrêmement tard vraiment 2018, on va dire. Sous l'impulsion han level d'ailleurs.
0: D'accord. Toi, ça te... Enfin, tu l'avais dans un coin de ta tête, mais tu le concrétisais pas, et c'est donc plutôt une rencontre, si je comprends bien, qui a été le, le déclencheur
1: bah, Je connais Johan depuis assez longtemps, euh, ça fait, je sais pas, peut-être euh, peut une dizaine d'années maintenant, mais c'est surtout lui euh, qui m'inclut dans un projet, euh, qu'on a d'ailleurs tous les deux abandonné, mais qu'importe. Euh, on travaille à ce moment-là sur euh, l'adaptation d'Evangelion, euh, sur, un, sur donc, un jeu de société, et du coup, Evangelion, c'est des gros robots qui se peux, tu connais sûrement le manga je ne pas te, je vais pas t'en faire l'article et du coup euh, on est trois avec Johan Benvenuto et il m'inclut dans le projet parce qu'il se dit que j'ai plein d'idées sur les sur les sur les jeux coopératifs que je les maîtrise bien tout ça tout ça et donc on travaille ensemble à cette occasion là et c'est parce qu'on travaille ensemble à cette occasion là qu'on continue à faire des jeux ensemble et donc ça j'ai pas de date précise à donner mais je te dirais aux alentours de 2017, 2018, dans ces zones là
0: D'accord, donc c'est un projet, Enfin, c'était Johan Levet qui travaillait sur ce projet, avec euh, Johan Benvenuto, c'est ça, et qui t'a inclus dedans. Tout à fait. C'était une idée qu'il avait eue, ou bien c'était déjà, c'était un éditeur qui lui avait dit qu'il avait euh, la licence euh,
1: bah, C'était le cas, je crois que c'était un éditeur qui avait la licence. Euh, je sais pas si on peut le, 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 pas le donner. J'ai pas envie de faire de, de, de name dropping, c'est pas trop mon... Être mon truc. Mais oui oui c'était c'était un jeu de commande, euh, c'était un jeu de commande, mais c'était on est enfin le, ça pas au final on a tous abandonné le projet mais très sincèrement j'étais extrêmement fier et content du résultat qu'on avait produit. Enfin euh, je, je ne rougis pas devant, devant ce qu'on avait fait euh, tous les trois.
0: D'accord, et tu sais pourquoi le jeu a été abandonné finalement Ou c'est ben, vous alors... qui êtes parti ou c'est l'éditeur le... n'a pas donné suite
1: eh ben, C'est l'éditeur qui n'a pas donné suite, il n'était pas vraiment je pense, satisfait entre l'idée que lui s'était fait euh, du jeu et ce que nous on en avait fait de notre côté euh, à partir de la licence évangélion je pense qu'il y avait euh, trop, trop d'écarts entre, entre les deux, et donc bah, simplement à cette époque-là moi je travaille assez peu sur les jeux, je fais ça à mon temps perdu, j'ai beaucoup moins de temps à y accorder mmh. que, que Johan Benvenuto qui lui est un vrai auteur de jeux professionnel. Euh, évidemment talentueux et qui Johan qui, qui déjà à ce moment là euh, donne beaucoup de temps euh, dans sa création ludique moi c'est pas le cas euh, j'ai encore un job euh, à temps complet euh, je fais euh... donc je suis moins impliqué qu'eux en termes euh, en termes de temps et c'est moins facile pour moi.
0: Dans un projet comme ça à trois où toi c'est ta première expérience euh, tu, tu as l'impression qu'il y a une sorte de répartition des rôles qui se fait ou bien chacun peut apporter de tout euh, Comment toi tu comment toi, as pris tes marques en fait, dans, parmi eux alors que c'était vraiment une première expérience pour toi
1: bah, Très facilement, chacun dit ce qu'il pense en il fait, n'y a pas vraiment d'ego dans ce genre de truc tu vois. donc chacun dit ce qu'il pense, ce qu'il aime, ce qu'il ferait, on écoute les autres, on teste et le mec, il y a mec qui te dit, bah, ben, moi j'ai envie d'essayer comme ci comme ça, regardez, j'ai modifié le proto comme comme ça on se met à table on joue on en parle assez naturellement en fait okay. c'est pas, pas tellement
0: et ça ça t'a donné, euh, ça donné euh, confiance pour, euh, pour te lancer plus dans la création de jeux c'est ça ou
1: oui et puis j'avais à ce moment là avec euh, forcément avec Johan on est extrêmement fan des jeux déduction il en achète énormément on y joue énormément chacun et du coup moi j'avais de mon côté je la, on a raconté plusieurs fois cette histoire mais euh, un jeu de déduction coopérative qui s'appelle Codex euh, qui peut-être un jour euh, ressortira des cartons et, et du coup je le fais jouer durant un week-end jeu à la montagne. Il est impressionné parce que j'ai utilisé l'outil informatique, l'algorithmie. Je suis informaticien de formation. Et du coup, lui, de son côté, un jour me dit « Ah bah tiens, j'ai une, une idée à partir de ton truc. Est-ce que ça te dit que je bosse dessus ?» Je lui dis « Bah oui, bien sûr. »« Fais ce que tu veux, mon grand. Tout va bien. » <rire> donc oui euh, je... même si quand tu me racontes son idée je trouve ça pas fou ce qui montre à quel point je n'ai aucune vision mais, euh, mais oui oui c'est ce qui aboutira du Turing Machine au final
0: d'accord donc ça, ça naît en fait c'est un peu la rencontre entre toi un jeu que tu avais déjà et euh, l'idée de Johan Exactement. et c'est ça qui va petit à petit faire son chemin
1: Exactement.
0: et après euh, le, le premier jeu que tu as sorti officiellement c'est Rest in Peace en 2021 ouais. euh, donc celui-là il est dans la chronologie en fait de, des créations parce qu'on sait qu'il y a du, entre le temps de développement les entre l'idée du jeu et le travail sur le jeu et la sortie définitive il, il, il peut y avoir des délais donc en fait Rest in Peace il est arrivé après dans ta dans ton processus de, euh, ouais, de, de création j'ai
1: vachement mal à mettre, à mettre des dates euh, je dirais que je bosse sur plusieurs protos courant 2019 d'accord dont rest... Don okay. Don rest in Peace je pense que je, je connais bien Alain Ballet l'éditeur de Blue Cocker je le connais depuis très longtemps parce qu'il est très impliqué dans le milieu du jeu depuis extrêmement longtemps et il se trouve que dans son précédent logement était dans un petit village tout près de chez ma sœur, dans la banlieue de Toulouse ma sœur habite un petit village dans le sud de Toulouse et il se trouve que Alain à ce moment-là quand je l'ai rencontré vivait tout près euh, mon beau-frère était fan de foot moi j'ai testé ça le sport et du coup je, je m'échappe <rire> chez Alain que je vais rencontrer dans les salons les festivals il était déjà très impliqué dans le milieu, même s'il ne dirigeait pas Blue Bluc Cocker et qu'il n'a pas monté son, son entreprise à ce moment-là. Et donc, euh, je passe beaucoup de temps avec lui et du coup, on, est, on se lie d'amitié à ce moment-là. Et du coup, c'est assez naturellement euh, quand il devient éditeur, vu que je le connais et que je le vois régulièrement et que, euh, bah, que je lui présente forcément euh, mes créations. Je lui en présente deux ou trois, je pense, durant le confinement euh, euh, début 2020, donc, tout au début du confinement. Et tout de suite, euh, il accroche sur Rest in Peace. Alors évidemment, ça ne s'appelait pas Rest in Peace. Il y a eu énormément de développement euh, mmh. dessus, mais euh, ça, ça, a tout de suite, ça a tout de suite collé, on va dire.
0: C'est enfin, ta première euh, expérience de développement. Qu qu'est-ce euh, qu que, entre le prototype que tu avais en tête, euh, qu qu'est-ce Qu'est-ce que t'as apporté l'éditeur en fait euh, dans, dans le travail euh,
1: Énormément. Moi le prototype euh, je l'avais évidemment en physique, mais à ce moment-là, vu que c'est le confinement, je le travaille sur Tabletop Simulator, donc euh, je, sais, je, je suppose que es, les gens qui t'écoutent connaissent un hein, petit logiciel mm. euh, en 3D euh, qui permet d'avoir la physique d'un jeu de société et donc d'importer tous les éléments et pour y jouer. Donc il est, je, suis pas, mm. je suis pas du tout graphiste, hein. moi c'est extrêmement succinct, c'est d'une leader euh, terrible, l'ergonomie euh, n'est pas du tout optimum et en plus de ça, le fait d'y jouer par une interface, euh, une interface informatique complexifie grandement le plaisir de jeu euh, lui il, est, il, a, il voit tout de suite pourquoi le jeu il est super chouette pourquoi c'est assez nouveau cette façon de faire et ainsi de suite donc il met pas tellement longtemps à se décider mais euh, Alain préfère toujours avant de signer le jeu beaucoup le travailler de manière à ce qu'on soit en accord sur ce qui va sortir et moi ça me convient bien comme on est, on est durant le confinement on est, on est à la maison, on a beaucoup de temps forcément et donc on a un travail de développement avec lui et avec ses équipes extrêmement important, c'est très enrichissant du coup parce que, parce que du coup il y a plein de nouvelles questions qui se posent, que, quand on est auteur on ne se les pose pas forcément on est, un peu dans, mmh. on est un peu dans son coin ça va de à quel point le jeu doit être facile à acquérir pour quelqu'un qui on l'explique, ça va être à quel point on va faire des parties un peu simplifiées ou avec un setup bien particulier pour que ça soit plus facile pour, pour rentre plus facilement dans le jeu et ainsi de suite. Donc plein d'éléments plein vraiment autour qui ne sont pas en lien direct avec la mécanique mais qui sont parfois autour de plein d'éléments auxquels eux, ils doivent penser, euh, comment les choses doivent être agencées, comment ça doit être accessible, ergonomique, et ainsi de suite. Donc oui, oui, euh, c'est une expérience enrichissante. Euh.
0: Donc c'est vraiment le fait, le fait de transformer une idée, un concept en quelque chose de beaucoup plus tangible. Tu as eu ce sentiment-là que ça, ça permettait de faire émerger... Euh, ouais faire émerger une, une, un, vrai, une, fin un vrai objet euh, là où il y avait plutôt une, des idées et des, des, oui, des concepts.
1: Oui, ouais, bien sûr. Bah, euh, le tout tout premier prototype physique, euh, euh, c'était des animaux fantastiques euh, qui, qui s'affrontaient et qui se battaient avec euh, des decks euh, tous différents. Et au final, on a exactement le même deck et les pouvoirs qu'on acquiert, ils s'acquiert au fur et à mesure de la partie. Tout change. Tout change. C'est vraiment une expérience, une expérience extrêmement enrichissante.
0: Tu as l'impression qu'il t'a aidé à, à, à épurer un peu ce que tu avais en tête
1: Oui, et puis... Euh, et puis surtout, euh, plein, de, plein de bonnes, plein de bonnes, de bonnes, de bonnes idées euh, qu'on essaye, qu'on travaille, euh, qu'on recommence. On fait des centaines de parties. Euh, on n'a pas fait de compte, mais ça se compte en en centaines de parties ouais j'imagine moi je pense que j'en ai fait 500 des parties par exemple
0: avec toutes les évolutions de, de gameplay que vous avez euh, insufflées
1: ouais, pour être sûr que tout soit parfait et conforme à notre souhait et au moment il y a un jour on se dit bah là on est tous les deux extrêmement satisfaits et il me propose un contrat
0: t'es très satisfait en fait après t'as la partie d'illustration aussi les visuels euh, et... enfin, c'est le premier jeu que tu fais qui sort c'est une grosse satisfaction
1: voilà ah, c'est incroyable euh, Il travaille beaucoup avec euh, A Night Seek euh, des, des... même avant Rest in Peace, hein. donc il propose mm. le projet à Anne, on fait jouer Anne d'ailleurs par Tabletop Simulator euh, moi j'arrive un petit peu tard ce jour-là parce que je sors tard d'une réunion du travail et je les rejoins ils sont encore en pleine partie, mais du coup Anne connaît extrêmement bien le jeu et fait tout de suite euh, énormément de propositions, euh, elle est extrêmement euh, moteur sur le sujet, c'est-à-dire que son, son rôle d'illustratrice va au-delà de, simple, de, simplement, de simplement le dessin euh, elle, elle est force de propositions sur le sujet, elle connaît parfaitement bien le jeu puisque du coup euh, elle il joue, joue, elle le connaît véritablement, et du coup elle, euh, elle propose des sketchs, elle propose immédiatement euh, des choses, elle propose même euh, des ajustements de thème. Enfin, c'est, moi je ne connais pas tout ça, hein. je suis, euh, je découvre mm. à ce moment-là hein, complètement.
0: Ok, donc le, le jeu est sorti en 2021 et on va revenir après à un, au jeu qui a suivi dans ta, dans la chronologie de ta ludographie, c'est euh, dont on a, as, tu as commencé à nous parler tout à l'heure, c'est bien sûr Turing Machine. Donc tu le disais, c'est suite à une, un week-end jeu avec Johan Levet où vous jouer à Codex, c'est ça Que Johan a l'idée d'un jeu qui repartirait un peu de, de ce système. Euh, ensuite, comment il revient vers toi avec euh, l'idée de Turing Machine
1: En fait, un jour, donc... Pour, pour, pour ce prototype Codex, euh, j'avais besoin de générer les problèmes. La génération des problèmes, je l'ai fait tout seul par un ordinateur. Donc j'ai programmé de mon côté un truc dans mon coin qui génère les trucs. Et du coup, comme il est, un, il est très intéressé par ce machin-là, il me demande comment j'ai fait. Et je lui explique, je lui envoie mon code source. Euh, je lui envoie mon code source dans un langage qu'il ne connaît pas. À ce moment-là, il ne maîtrise pas le Java. Et du coup, je l'envoie, mais au moment où je pars en week-end. Donc je lui dis bah, si tu veux, je t'appelle dimanche soir, je te raconte vite fait comment j'ai fait. C'est un type extrêmement malin, intelligent et autodidacte. Donc euh, j'ai aucun doute euh, qu'il qui va, qui va tout piger. Et bah, c'est mieux que ça, puisque quand, le dimanche soir je leur contacte, en fait il a déjà tout compris, il, euh, il s'est déjà approprié le code, il a déjà commencé s'appelle à faire des trucs dessus. Et puis de son côté, lui, il avait déjà ce système d'éléments de, de, perforés, il le racontera sûrement si un jour tu, 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 tu l'interroges. Et lui, il n'est pas fan des jeux coopératifs, du coup il cherche, un, il cherche une idée où, où c'est le matériel qui répond, mmh. et il a déjà ce truc avec, euh, avec le truc perforé. Il m'appelle, il m'en parle un jour, et je lui dis, oh, t'es sûr ça paraît pas fou comme idée. Et ça montre à quel point je suis un imbécile. Euh, <rire> puisque, puisque à partir de là, il m'envoie des centaines de photos. On échange des heures et des heures euh, au téléphone. De son côté, il fait euh, des milliards de, de prototypes à l'imprimante 3D pour faire les plaques perforées. Alors là, du coup, l'ergonomie n'est pas du tout celle de, de Turing Machine version finale. Il euh, y a un, le code mmh. à quatre chiffres. Les plaques sont plus grandes. Les trous sont plus petits. Enfin bon, il y a plein de trucs, euh, comment dire. Puis un jour, il me dit, bon ben bah, voilà. « C'est prêt, il faut que je te montre. » Et donc, il vient chez moi un euh, mercredi, je m'en souviens extrêmement bien. Alors, on habite dans la même région, mais en fait, on n'est pas côte à côte. Donc, euh, quand il dit « faut, Il faut maintenant que tu vois ça, tu vois, euh, voilà. Mm. » euh, Donc, il vient chez moi et évidemment, la découverte me laisse penser que c'est absolument parfait ce qu'il a fait. Tous les grands principes de Turing Machine sont là.
0: C'est un jeu un peu fou parce que... Enfin, moi, je trouve que c'est un jeu un peu fou parce qu'il est vraiment différent même de jeu de déduction. Il y a quelque chose de très particulier qui va plaire en fait, et le jeu va donc être euh, nommé à l'as d'or. Comment tu vous prenez cette, euh, cette euh, sélection
1: bah, Je me suis déjà exprimé dessus, je le prends ça comme un soulagement. Et, euh, il faut, il mmh. faut se rendre compte qu'au moment où on, on a le prototype dans les mains, même depuis sa version, on retravaille quand même beaucoup, et puis à un moment on se dit, allez, on va le proposer à des éditeurs. Et beaucoup d'éditeurs le refusent il le refuse mmh. avant disant il n'y a aucun, euh, aucun comment s'appelle aucun public pour cela euh, ça sera c'est uniquement réservé euh, à une frange marginale euh, s'appelle du public euh, c'est compliqué, compliqué à produire euh, pour faire un aussi petit tirage ainsi de suite alors que nous on est convaincus que c'est génial mais ça sert à rien les auteurs sont forcément, euh, mmh. forcément biaisés dans leurs avis donc euh, j'ai tendance à dire presque qu'il n'a aucune valeur par rapport à celui d'un éditeur qui a le pouvoir de décision de mettre au pas de l'argent et de parier sur toi et donc euh, quand, quand non, euh, les Scorpions Masqués sont extrêmement emballés. Euh, Christian Lemay, euh, euh, lui, avait déjà joué à Codex. Je l'avais déjà rencontré. Il fait le lien tout de suite quand il voit les photos qu'a posté Johan sur Internet de Turing Machine. Et, et eux franchissent le pas euh, assez, rapi assez rapidement. Ils voient tout de suite que c'est à part de tout le reste. Ils sont peut-être plus visionnaires. Ils se rendent compte du truc. Il y a un effet d'emballement à ce moment-là, puisque à mesure qu'ils le font, il y a un très long temps de développement. Tu peux, voilà, je le fais en accéléré. Mais du coup, on arrive à une on arrive à une situation où euh, avant le festival de Cannes le jeu a déjà fonctionné, c'est-à-dire que euh, le, le premier tirage est déjà vendu, le jeu a été un succès lors du salon des scènes où il est présenté. Il a, il a extrêmement bien marché à la GenCon aux États-Unis, qui est le salon qui se déroule début, début août. Donc, au moment de l'annonce de Cannes, c'est un soulagement d'y être. Ouais. C'est un peu bizarre à dire, mais euh, on se dit, bah mince, si avec ça, si avec ça, on n'est pas reconnu, euh, qu'est-ce qu'il faut, quoi. Tu vois Ouais.
0: Je vois, je vois ce que tu veux et, dire.
1: Et vraiment, c'est un, soulage, un soulagement. C'est un parce que l'éditeur s'est tellement impliqué, c'est tellement un truc fou.
0: C'est un soulagement, mais j'ai l'impression aussi entendre que c'est presque... Enfin, quelque part, c'est dans l'ordre des choses. Euh, selon vous, comment vous avez vécu la sortie du jeu
1: Trop prétentieux de dire que c'est dans l'ordre des choses. Il, il aurait été tout à fait possible que des membres du jury disent, mais ça va pas, c'est même pas un jeu de société, on joue même pas avec les autres. Qu'est-ce quest qui font prend les gens Et leur décision aurait été, aurait été tout à fait respectable. Donc non, c'est pas dans l'ordre des choses. Mais ça reste un soulagement le moment où on l'apprend. Moi, en tout cas, mon sentiment, c'est le soulagement.
0: Au final, il n'aura pas euh, le prix, euh, puisque c'est challengers hein, qui a eu le Lasdor initié
1: mais non, non c'est bien ça merci de me rappeler cette ce douloureux souvenir
0: tu, tu le vis mal à ce moment là ou euh... tu t'y oui, oui. ou attendais ou
1: à la fois on s'y attend à la fois on le redoute et à la fois on a envie d'espérer tous les ouais. gens qu'on croise, y compris sur le, sur le festival, nous disent « Mais non, c'est forcément vous, il enfin, n'y a, a quand même pas photo. Enfin, » Mais forcément, les gens qui nous croient, c'est des gens qui sont déjà conquis. Donc, ils ne sont pas du tout représentatifs euh, et encore moins d'un jury de neuf de personnes. Donc, mmh. on a évidemment envie d'y croire, on est installé au premier rang. Et puis, euh, d'abord, il les scorpions masqués gagnent l'as d'or avec Flashback Zombie Kids. Donc, euh, l'éditeur gagne déjà un as d'or juste avant. Puisque dans l'ordre, il commence par le jeu enfant. Oui. Donc, déjà, euh, donc déjà on on se dit « Ah, est-ce que vraiment le jury va récompenser deux fois le même éditeur euh, la même année ?» Donc on est fébrides, hein, enfin c'est des émotions euh, assez, assez difficiles. Et puis vient le moment de l'annonce et évidemment une immense tristesse et déception. Alors qu'on ne devrait pas être triste, on devrait être, euh, être en joie d'avoir déjà été nommé. C'est déjà une reconnaissance mmh. formidable, mais pourtant ce n'est pas le sentiment euh, euh, qui me traverse à ce moment-là je pense que Johan l'a sûrement un peu mieux vécu que moi et d'ailleurs euh, moi sûrement, je suis sûrement un peu plus sensible de ce point de vue là ouais. mais d'ailleurs tu, tu, tu retrouveras hein, je pense que j'ai écrit sur internet euh, un très long post qui, oui. qui écrivait ma déception je pense que tu le trouveras sans difficulté
0: bah après c'est vrai qu'on n'a pas tous la même euh, comment dire, euh, capacité de mettre de la distance en fait avec les événements enfin, c'est aussi très euh, propre à chaque personne hein, euh, euh, plus les expériences personnelles mais, euh, mais euh, moi je, peux, je comprends tout à fait que même si tu t'étais préparé psychologiquement tu peux euh, éprouver de la déception récemment à Vichy, vous avez euh, eu le prix euh, des, du, le prix pour le pour le travail octorial si je dis pas de bêtises qui a été décerné par le groupe par le groupement des boutiques ludiques c'est ça t'a fait c'est un prix qui t'a beaucoup touché parce que c'est en plus c'est vraiment axé sur le travail d'auteur donc euh, comment tu l'as pris ce, cette récompense comment tu l'as pris je,
1: en fait il faut il faut pas bouder son plaisir euh, quand les gens euh, quand les gens vous disent euh, bravo c'est super ce que vous faites il y aura une sorte de fausse modestie à les faire euh, oh non euh, c'est normal non non évidemment on est flatté on est, on est flatté enfin en tout cas moi je vais pas parler pour Johan ça serait prétentieux mais enfin, on est forcément flatté quand les gens viennent vous voir et vous disent bah franchement Chapeau les gars, votre job ben c'est super cool, bravo! Et donc, euh, oui. donc oui, oui, on est forcément heureux, content. Faut pas, faut pas non plus se mentir, commercialement ça fait de la promotion pour le jeu, ça fait parler de lui, c'est jamais mauvais. Oui. On a reçu euh, un mois et demi avant le Dice Tower, donc euh, le, prix, oui. le prix de Tom Vassell euh, Vassel aux États-Unis. Et c'est durant le festival de Vichy qu'on nous rapporte le prix, puisque forcément euh, on l'a fait passer par des gens qui revenaient des États-Unis euh, pour enfin avoir euh, le, la grande tour bleue. Donc, forcément, qu'on est flat on peut pas, enfin euh, il faudrait être insensible euh, pour mettre une telle distance.
0: En plus, tu sais que ça veut dire que les boutiques ludiques, elles choisissent ce jeu. C'est un jeu qu'elles vont continuer à mettre en avant. Et on sait que des jeux qui continuent d'être mis en avant par les boutiques longtemps après leur sortie, bah en fait avec le nombre de sorties actuelles, il euh, n'y en a pas tant que ça en réalité. Donc c'est aussi que le jeu va continuer de, vraiment d'avoir une, une vie en boutique.
1: Ah bah c'est sûr, un jeu qui s'installe dans la durée, c'est le rêve de tout le monde. Mais ça par contre, euh, la, les auteurs n'y sont pas pour grand-chose. Le, 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 la chance du succès n'est pas vraiment due à l'auteur, en tout cas pas de mon point de vue. Et le même jeu sorti euh, dans les mêmes conditions, mais euh, quelques jours plus tard, ou pas machin chose, juste un truc un petit peu différent, ça aurait pu donner un résultat complètement autre. Euh, je ne sais pas si dans on parlera encore de Turing Machine et si jamais il sera encore proposé dans les boutiques parce qu'il est un peu à part de ce qui se fait à côté. Peut-être, je l'espère.
0: Du coup, Turing Machine, c'est donc un jeu qui est quand même très particulier puisque c'est un jeu de déduction mais qui a vraiment un fonctionnement euh, très spécifique hein, qui n'est pas le jeu de déduction qu'on pouvait avoir euh, plus dans les. qu'on peut plus connaître avant. C'est un, un type de jeu où Johan Levet, ton co-auteur, euh, bah, on a d'autres, il, il a sorti très récemment Archéologique, mais vous avez aussi euh, d'autres projets euh, dans ce domaine, donc on va faire un peu ce focus sur les, les jeux déduction, parce que j'ai l'impression que c'est un peu, euh, tu l'as dit, hein, vous êtes friand de ce, ce type de jeu, c'est un... Une par, enfin comme si c'était une catégorie de jeu à part entière où il y avait vraiment une vraie expertise quand on, a, quand on en a déjà fait et qu'on les connaît bien. Notamment, vous avez le projet chronologique qui arrive pour 2024 euh, ensemble.
1: Oui, euh, en fait, on a de cette même idée d'algorithme qui génère des problèmes on en a fait plein de choses et ch chacun indépendamment T as parlé d'archéologique bah là c'est avec des pentaminaux dont il faut découvrir la position mais on a, on a chronologique où là c'est la théorie des graphes le déplacement dans le temps et l'espace de gens sur une carte donc la, pro la première boîte qui va sortir chez l'éditeur Origames c'est Super Meeple pour Cannes donc chronologique sera dans, dans le lieu de l'Opéra de Paris et du coup il y aura euh, trois euh...
0: chronologique Paris min... 1920. Tout à fait. Et c'est donc c'est une coédition Horry Games Super Meeple, c'est ça Tout à fait.
1: À l'origine, on avait signé qu'avec euh, Super Meeple, mais Horry Games euh, avait déjà fait de son côté des, euh, des jeux d'enquête des jeux et de déduction. Et du coup, ils travaillent très souvent ensemble et ils nous ont mmh. proposé assez rapidement euh, de final faire une coédition, ce qu'on a évidemment accepté. Pour nous, il n'y avait pas de, pas de débat. L'éditeur étant très emballé.
0: C'est Horry Games notamment qui a sorti Cryptid, hein, oui. qui est un, un, oui, oui. un jeu euh, effectivement aussi. Alors peut-être plus d'induction, je ne sais pas, parce que j'ai essayé de faire le. De faire la, la, la distinction de, entre les deux et en fait tu t'aperçois que la, la, la distinction est très très fine et parfois euh, selon les sources on, on dit ouais, enfin des jeux passent pour de la déduction ou de l'induction selon les personnes qui en parlent
1: ouais. bah, euh, je peux te parler de Cryptid Cryptid c'est un jeu qui est fantastique et est, sans Cryptid il n'y aurait jamais eu Codex et sans Codex il n'y aurait pas eu Turing Machine c'est parce que j'avais joué à Cryptid Cryptid est un jeu génial mais qui, qui souffre d'énormément de défauts il n'y a qu'une seule façon de jouer en, en vrai c'est exceptionnel il bourrait de défauts. Mais vraiment exceptionnel, il faudra que tout le monde achète Cryptid. Mais c'est parce que euh, j'avais joué à Cryptid que je m'étais dit, tiens, euh, j'allais faire CodeX. Et je m'étais dit, tiens, comment est-ce que le gars, il avait généré des plateaux Comment est-ce qu'il s'assurait euh, qu'il y ait une solution unique et tout et tout Et bah voilà, il utilisait l'ordinateur, évidemment.
0: Mmh. Alors, quand on lit la description de chronologique de, dans BGG, on, on nous explique que c'est une alternative moderne à... Cluedo, c'est ça? Euh, bah oui
1: oui c'est bah, il, hein, il faut un pitch accrocheur et je pense que celui-ci il est parfait. L'idée c'est que à chaque chaque partie il y a un scénario, donc des questions à répondre, et que il n'y aura évidemment qu'une seule réponse, puisque enfin une seule une seule réponse possible, hein, puisque on a un vrai jeu de logique et de déduction. Sauf que comme les gens vont se déplacer dans les pièces, il faut comprendre dès le premier scénario où a été, où a, où a été commis le meurtre et par qui. Et, et à quel moment Parce qu'il n'y a pas d'encluido. D'accord. Ce qu'on dit, incluido plus plus, tu vois. Mm. La, première, la première enquête, c'est vraiment.
0: Parce que je comprends qu'en fonction du temps qui passe, la localisation des suspens sera plus la même, c'est ça Exactement.
1: En fait, à chaque moment de la soirée, il y a six temps, à chaque moment de la soirée, les gens sont obligés de se déplacer d'une pièce à l'autre euh, dans l'Opéra de Paris. Donc, c'est le vrai plan de l'Opéra de Paris euh, qui a été repris, euh, donc qui a été schématisé naturellement, avec euh, des portes entre chaque, mais on sait qu'entre chaque temps. Tout le monde bouge d'une pièce à une autre. D'accord. En suivant les portes naturellement, il les se pas.
0: Et donc c'est du on est toujours dans du compétitif, hein, puisque tu, tu l'as dit, vous préfère Nevey préfère les jeux, enfin il préférait l'aspect compétitif. Oui. Euh... Oui,
1: oui, dès le début, euh, dès, le, dès le début, il y avait cette idée euh, cette extrêmement chouette euh, qui, est, qui, est, qui est fondatrice dans Chronologique qui est que quand on fait une interrogation, on va donner le, le jeu nous renvoie deux réponses, une réponse qui est que pour nous, une information qu'on gagne pour nous qui est voilà, et une information qui est publique et qu'on va dire à haute voix pour les autres. Mmh. Ce qui a donc euh, deux choses souvent dans les jeux euh, compétitifs de déduction on, on a cet effet où on est en, plutôt dans une course plutôt dans une compétition il faut être le plus rapide à trouver et on s'en fiche quasiment de ce que font les autres alors que là il faut être attentif à ce que disent les autres aux informations euh, qui nous fournissent et pareil quand on va nous mêmes poser des questions on doit être attentif aux informations qu'on va donner à tout le monde et pour pas que ça les pour pas que ça les aide trop et du coup ça fait qu'on gagne souvent en dehors de son tour puisqu'on peut trouver grâce aux informations euh, on peut avoir une déduction finales grâce aux informations qu'on a eues en dehors de son tour et ce qui fait que tout le monde est tout le temps dans la partie
0: ça évite ce que le fameux downtime time qu'on déteste tous oui. euh, et qu'on peut avoir dans les jeux de déduction quand on est à bas quelqu'un récupère ses informations il n'y a que lui qui les connaît et il, lui, il faut lui laisser le temps de la réflexion et bah, souvent ça crée du ouais, downtime time ouais. autour de la table
1: là on est on est on est dans la réflexion aussi durant le tour des autres parce qu'on apprend des choses
0: euh, tu l'as dit en fait c'est une gamme euh, chronologique puisqu'il y a deux autres boîtes qui sont prévues chronologique Babylone 2500 et chronologique, si je n'ai pas de bêtises, chronologique Cusco 1450. Tout à fait. Alors, on comprend que les thématiques vont changer, mais est-ce qu'il y a des éléments qui vont changer Est-ce que ce sera toujours le temps qui passe enfin, ou... Quels sont les ajustements
1: ils sont, ils, sont, ils sont énormes. Euh, tout d'abord, la bonne surprise pour nous, c'est que quand l'éditeur y croit, euh, nous, on avait, on avait proposé beaucoup de scénarios dans nos prototypes, on avait réfléchi avec eux à beaucoup de scénarios, et puis il a fallu faire une sélection pour la première boîte. Et il se trouve que dans la première boîte, il n'y a qu'un seul plan. Donc forcément, à chaque nouvelle boîte que tu vas avoir, donc l'édition avec Cusco et l'édition Babylone, tu auras un plan différent. Le principe fondateur restera le même, les gens vont se déplacer au fur et à mesure du temps. Par contre, la nature des enquêtes et la nature des déductions vont être différentes. Ensuite, on aura énormément de twists dans les types d'informations qui vont être données Dans les informations publiques et privées, on a beaucoup de choses et beaucoup d'idées qu'on avait déjà dans le prototype. Hein. C est, c est, c est, voilà. oui. donc On va les faire venir au fur et à mesure. Et également aussi parfois, euh, par exemple, on peut imaginer euh, des déplacements à sens unique. Tu vois là, dont On sent bien que quand il y a une porte dans, dans l'Opéra de Paris, eh ben, on peut franchir la porte des deux côtés. Mais on pourrait imaginer des plans où, par exemple, il pourrait y avoir un déplacement que dans un seul sens et pas dans l'autre. Donc on mmh. peut avoir énormément d'ajustements mécaniques Le jeu est extrêmement ouvert euh, sur le plan euh, créatif Et sur le plan euh, de la narration Donc oui il y aura beaucoup de surprises Et Même si le principe sera le même Des gens qui se déplacent dans le temps et dans l'espace Par contre on aura évidemment beaucoup de twists euh, Qui vont apparaître au fur et à mesure des boîtes et des extensions
0: Et comment vous avez choisi les thématiques C'est vous qui avez donné des pistes Ou c'est l'éditeur qui vous a plutôt proposé euh, des choses
1: C'est plutôt l'éditeur Nous dans le prototype on a eu jusqu'à 9 ou 10 scénarios des scénarios qui étaient extrêmement variés, vraiment, de plein de types. On avait hein, donc un scénario qui s'appelait le Dîner Mondain, qui va être celui de la première boîte à l'Opéra de Paris avec un meurtre. Donc ça, c'était un, un de nos scénarios. Mais on en avait d'autres. On avait un cache-cache, on avait un Squid Game, on avait, euh, on avait la grande pandémie, on avait plein de trucs euh, donc, qui étaient dans des thématiques extrêmement variées, extrêmement différentes, avec des moteurs d'éduction qui étaient euh, extrêmement diversifiés. Et, et du coup, il euh, y a eu un travail éditorial extrêmement important euh, dans la thématisation, de manière à rapprocher certaines histoires les faire coïncider, que ce soit un ensemble extrêmement cohérent. Mm. Euh, L'avantage de faire des époques différentes, des lieux différents euh, va nous permettre au moins d'avoir une, une diversité et de la cohérence durant les scénarios.
0: Donc là, tu as dit hein, le la première boîte ce Paris 1920 sera présentée euh, à Cannes, euh, donc en février 2024. Et les tu as une idée du planning pour les autres boîtes
1: Alors j'ai une idée du planning, ça peut changer, hein, je ne suis pas l'éditeur. Euh, voilà. Ouais. Euh, normalement, il y a une extension de prévu six mois plus tard, donc euh, j'imagine courant de l'été, euh, entre chaque grande boîte. Donc il y a la boîte, une boîte à une boîte à Cannes chaque année, okay. à, à un intervalle exactement euh, au bout de six mois, euh, une petite extension. Bon, sous réserve de l'éditeur hein, c'est mon, mon oui bien bon sûr
0: oui, oui, enfin, ça peut tout cas, changer sur, sur la base de ce que tu, ce que tu as comme info aujourd'hui tu as aussi euh, participé dans les jeux de logique tu as aussi créé des jeux de logique avec Johan pour enfants il me semble oui euh, pour Djeko, c'est Wild Animal il me semble, qui reprend un petit peu une forme de sudoku, ouais, ou... Alors. je dis une bêtise
1: euh... Chez Djeko, il y a deux choses. Ils ont une gamme logique qui est donc des jeux, so des jeux solo, donc euh, c'est un peu les smart games, les machins, les choses comme ça, comme, on connaît, comme mm -hmm. on connaît tous. Donc ils ont une gamme exactement comme ça, qui est extrêmement variée, et dans lequel Johan Levet, lui, a, je crois, au moins six jeux, et parmi les six jeux, il y en a un avec moi, il y en a avec sa famille, il y en a avec son fils, avec sa fille, enfin bref, euh, là, où il, y a, il y a vraiment toute l'étendue euh, du génie de Johan euh, dans cette gamme solo et il il y en a un qui est déjà sorti dans lequel j'étais inclus qui était Wild Animaux mais on a également un autre jeu commun chez Djeco euh, qui s'appelait à l'époque Plan de Table et qui maintenant va s'appeler je crois Sexgivings chez, chez, chez Djeco on n'a pas de date de sortie donc euh, je ne veux pas trop mmh. en parler mais l'idée c'était de replacer euh, en communiquant euh, nos informations euh, des gens autour d'une table en fonction de plein de critères donc on a, on a chez, chez Djeco et chez Djeco j'en ai un autre qui va sortir dans la gamme logique également donc euh, le deuxième cette fois-ci en solo et le contrat est signé on devrait travailler dessus en début d'année prochaine donc je on ne connaît pas la date de sortie, mais peut-être 2024 ou 2025
0: euh, C'est très différent, ou pas, de, finalement, de créer des jeux de logique pour enfants par rapport à pour adultes À part le niveau de difficulté, enfin, on imagine tous, effectivement, mais euh, où est-ce qu'il faut vraiment trouver des mécaniques différentes, plus adaptées aux compétences, en fait, euh, que, dont, que les enfants ont déjà acquises
1: Dans les jeux de logique, on va dire, euh, solitaires, d'accord On peut avoir une étendue de difficulté qui est extrêmement vaste. On prend Wild Animal, Wild Animo il à partir de 7 ans. Euh, J'ai fait jouer euh, des enfants et je leur ai fait jouer les 40 niveaux euh, à 7 ans et ils ont été jusqu'au bout. J'aurais pu et nous aurions pu avec Johan générer des problèmes extrêmement compliqués sur la même idée, sur, sans changer du tout la mécanique. Mmh. Donc c'est pour le jeu solitaire c'est juste un ajustement de la difficulté du problème et pas un ajustement de la mécanique oui. je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire mais <rire>
0: c'est très clair parce qu'il se trouve qu'en plus j'ai joué à Wild Animal avec ma fille oui. Donc, je vois très bien ce que tu veux dire. Euh, c'est comme moi, j'ai fait les puzzles légendes de Johan. Ouais. Et je vois très bien ce que tu veux dire. C'est qu'en fait, euh, sur le fait que ça devient de plus en plus difficile, au début, quand tu fais les premières parties, tu te dis, OK, en fait, ça va être, je vais rouler sur le jeu et ça va être très simple. Ouais. Et progressivement, tu te rends compte combien, avec la même façon de jouer, tu peux créer des problèmes de plus en plus complexes, exactement comme. Bah, enfin, je reprenais l'exemple du Sudoku, mais le Sudoku, tu peux avoir des, des variations. Enfin, c'est la même chose tout ouais. le temps, mais tu vas avoir des, vraiment des variations très fortes entre, dans la difficulté et la. La, la, toutes les compétences de logique que tu vas devoir mobiliser ou non pour résoudre, euh, résoudre euh, l'énigme.
1: Et pourtant, et pourtant c'est le même jeu. Donc euh, oui, oui. c'est une bonne réponse. C'est pas la mécanique qui s'adapte, c'est la difficulté du problème généré. Et comme c'est les ordinateurs qui, qui génèrent les problèmes, puisque nous créons les algorithmes et c'est eux qui, qui vont générer, il y a juste un travail important de sélection à faire de manière à ce que la difficulté soit adaptée à l'âge de la boîte et également extrêmement progressif.
0: Et tu, ça, tu disais, sur les jeux solitaires, c'était comme ça. Est-ce que sur les jeux compétitifs, il y, y a des petites différences ou ça reste la même... Euh la même façon de penser, ou tu vas beaucoup plus axer le travail sur l'interaction, sur justement comment, le, comment les joueurs et joueuses autour de la table vont interagir alors qu'ils sont dans des phases de déduction, qui sont des phases un peu solitaires sur le papier
1: cas chronologique, c'est un cas parfait. Le, le problème a été résolu mécaniquement, puisque c'est la mécanique du jeu qui te dit que quand tu poses une question, tu dis deux choses. Enfin, alors le jeu te répond deux choses. Une chose qui n'est que pour toi, donc qui va ne servir que à ta réflexion et nourrir que ta réflexion, et une chose que tu vas dire publiquement aux autres joueurs qui va nourrir la, la réflexion de tout le monde. Donc, euh, donc là, le, le, pour le cadre chronologique, c'est une réponse euh, mécanique euh, liée au jeu. Ouais. Euh, pour le cas de s'appelle de Thanksgiving, qu'on a signé également avec Johan et qui s'est caché chez, chez GECO, euh, là, c'est même plus que ça puisque c'est un jeu de communication. On a chacun des informations. D'accord. Et l'idée, c'est qu'en en mettant en commun toutes nos informations, il n'y a qu'une seule solution. Donc il faut savoir communiquer efficacement, sachant que comme il n'y a qu'une seule solution, bah voilà, il va falloir faire des tests et déplacer les éléments sur la table. Mais attention, tu n'as pas des informations et j'ai des informations. Donc là encore, la réponse est plutôt mécanique puisque c'est inclus dans le système de jeu, on va dire, l'interaction entre les joueurs. Mais le jeu, le jeu est coopératif.
0: On va laisser un peu de côté les, les jeux de logique, même si je, enfin, je pense que tu n'es pas, tu, tu envisages d'en faire d'autres. En fait, tu, n'as pas l'impression d'en avoir fait le tour encore.
1: Bah, euh, non, il faut, c'est juste euh, une question d'idée. Des fois, on a une super idée, super cool, et on se dit tiens, ça pourrait faire un truc rigolo, et voilà.
0: Ouais, donc on va laisser un peu de côté maintenant les jeux de logique, et on va revenir sur un jeu qui a été aussi ton ta grande actualité 2000, euh, 2023, un jeu que tu as tu as fait seul, qui est pas of Civilization qui est un jeu que tu as signé euh, dans, chez l'éditeur Captain Games et qui a été présenté, euh, je pense, fin, récemment, fin, c'était à l'automne qu'il est sorti.
1: Ouais, oui, bien sûr. La sortie, la sortie euh, publique, le pré-tirage était à Essen. Euh, donc euh, début, SN, ça, ça c'était ouais. début, début octobre. Hein, c'est euh... le premier week-end d'octobre en Allemagne. Mmh. C'est le plus grand salon du jeu, donc euh, c'était l'occasion euh, idéale pour présenter un jeu de ce gabarit, puisque c'est quand même un jeu euh, relativement important et volumineux et qui le, le, le public d'Essen, on a absolument tous les plus passionnés de ce genre-là. C'est pas le petit public familial euh, qui vient dans le festival euh, en famille pour aller jouer.
0: Ouais, donc c'est un jeu de civilisation. Est-ce que tu as, tu as l'impression en matière de game design, d'avoir passé un palier avec ce jeu
1: Oui, oh bah, clairement, puisque, puisque, en fait, il reprend énormément de théories de game design euh, sur lesquelles j'ai eu l'occasion de réfléchir, d'appliquer ou de les mettre en application grâce à, grâce à Pass of civilisation Le jeu, le jeu son, sa première caractéristique, c'est que c'est un jeu de civilisation qui court. Donc, c'est un jeu qui dure, on va dire, mmh. une et deux heures, même quand il se joue à cinq joueurs, ce qui est une performance importante, puisque les mastodontes du genre et les références uniques du genre sont plutôt au double ou au triple du temps. L'astuce mécanique, c'est de jouer en simultané, de faire les phases le plus de phases possibles en simultané. Donc on joue quasiment tout le temps ensemble, ce qui fait que le temps de la partie est le temps du jour le plus lent, celui qu'on attend. Mais ce qui fait surtout que la densité de jeu, ce que les gens font, ce que euh, l'impression d'avoir accompli en un temps relativement réduit est extrêmement important. Donc on est toujours dans l'action, et toujours en train de réfléchir à ce qui va se passer.
0: Oui, ça crée un sentiment d'intensité en fait autour de la table euh, pour tout le monde en réalité. Oui,
1: tout à fait. C'est quand, quand même un jeu qui est extrêmement euh, facile à expliquer et facile à prendre en main et qui pourtant a une courbe d'apprentissage importante on retrouve par exemple l'idée qu'il y avait déjà dans Rest in Peace euh, donc ma première création dont on a parlé tout à l'heure euh, l'idée que les cartes sont exposées face visible euh, sur, au début de la partie et qu'il va falloir prendre en compte et en considération euh, pour être performant euh, dans le jeu euh, le jeu fait appel à énormément de théories et puis aussi euh, des choses de, de goût personnel euh, liées au jeu euh, on a beaucoup de jeux de, de gestion et de simulation c'est un Eurogame pur et dur, dans lequel il euh, y a des pouvoirs asymétriques, mais qui nous obligent de jouer d'une certaine manière, ce qui moi, je déteste. Je prends un jeu exceptionnel, comme euh, Terra Mystica, par exemple. Si tu joues à Terra Mystica, tu prends ton pouvoir de départ et il te dit comment tu vas jouer ta partie, tu n'as pas le choix. C'est ça que tu vas faire, on, on te l'oblige. Là, c'est pas le cas dans Pass of Civilization. On va te donner un, un départ dissymétrique avec euh, un avantage, une piste de priorité qui est différente, mais il euh, n'y a aucun problème à ce que l'Égyptien défonce tout le monde militairement, il n'y a aucun problème à ce que, à ce que Rome... Euh, acquiert euh, des dizaines de leaders. Enfin, c'est le jeu n'est pas fermé de ce point de vue-là.
0: Dès le début, tu savais que c'était un jeu de civilisation où t'as eu d'abord une idée mécanique et ensuite ça s'est intégré dans un jeu de civilisation.
1: Ah non non, dès le début c'était un jeu de civilisation. Euh, la théorie pour pour euh, raccourcir un jeu. D'accord Surtout quand c'est un jeu de simulation, c'est de le rendre plus abstrait. Le problème de le rendre plus abstrait, c'est que ça le rend moins un jeu de civilisation. Et c'est en, en ça que la simultanéité permettant de gagner du temps euh, permettait de conserver euh, la thématique extrêmement forte et initiale, qui était la civilisation. Euh, le principe de départ, c'était de dire quelles étaient mes grandes priorités de ma civilisation, de les, de les sélectionner tous ensemble et de les révéler. Ça n'est que bien plus tard qu'est arrivé ce moment où on doit se séparer d'une carte, oui. ce qui a un immense avantage sur le plan du game design, puisque en se séparant régulièrement de cartes, on dit aux joueurs qu'ils n'auront jamais 300 millions de possibilités, 25 cartes en main euh, voilà, ils en auront toujours que 5 et sur les 5 il faudra toujours en perdre qu'une seule et ensuite il euh, y a la théorie du choix parfait entre les positionner à gauche ou les positionner à droite euh, ce qui leur donne le choix entre globalement participer à la course technologique, quand on les met à droite ou plutôt euh, développer sa civilisation et euh, profiter de, de, des effets de leur technologie euh, pour aller construire des merveilles participer aux guerres, euh, jouer, les, jouer les grands défis de l'humanité, développer leur religion faire des leaders et ainsi de suite. Il y a plein de s'appelle d'éléments de, de de contexte et de gamizane qui rentrent dans cette ergonomie oui. et dans cette mécanique.
0: D'ailleurs, pour pour un peu expliquer la jeunesse du jeu, tu as tu as fait une sorte de enfin tu fais des, tu publies des épisodes sur YouTube en fait qui reviennent sur certains aspects euh, phares du jeu.
1: Oui, déjà, je trouvais que c'était sympathique de le partager. Euh, il est assez commun pour les auteurs, quand on accompagne la sortie du jeu, de faire la promotion, que ce soit bah, répondre à des interviews mmh. euh, comme la tienne, que ça soit euh, publier un, 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 journal, un journal de l'auteur, un carnet d'auteur. Un, un carnet, carnet d'auteur, ouais. c'est assez, on va dire, commun de, de publier. Euh, ça a pas forcément une portée comme on l'imagine. Je pense que les gens sont plus intéressés euh, par le sang que par euh, véritablement ce qu'il y a dans la tronche des auteurs. Et du coup, je me suis dit, bah, ce que je vais faire pour accompagner la sortie du jeu, c'est plutôt de faire des épisodes euh, des extrêmement courts euh, 3-4 minutes sur un truc de game design mais qui est lié au jeu pas faire juste de la théorie faire un truc qui soit... Euh... Appliqué, appliqué à Passive Civilisation. Euh, donc j'en ai tourné une bonne partie euh, quand j'étais chez... chez les captains dans leur studio euh, près de Bruxelles. Et là j'en ai tourné récemment pour accompagner la sortie du jeu. Je ne sais pas trop si ça intéresse les gens, mais en tout cas ça m'a fait plaisir de le faire. Donc...
0: Si, bah, enfin, moi j'ai l'impression quand même que les carnets d'auteurs c'est quelque chose dont les joueurs et joueuses sont assez euh, friands aujourd'hui. Je enfin, se... trouve que ça se développe de plus en plus. Effectivement ça peut prendre beaucoup plus plein de formes différentes. Il hein. bon, y a beaucoup euh, en écrit, on peut en trouver même en... En, en format podcast ou en voilà sur la YouTube, euh, c'est assez intéressant parce que ça permet, je trouve, enfin, moi je trouve en, en tant que joueuse, j'aime bien avoir les éclairages aussi de, des idées et comment elles ont évolué, notamment dedans. Enfin, tu dans, dans, tes, dans, dans les thèmes que tu abordes, tu abordes aussi la question bah, par exemple de la diversité, euh, comment on, dans un, on sort aussi. Euh, J'imagine que l'idée c'était de montrer aussi comment on pouvait sortir de certains clichés des jeux de civilisation sur les les questions de la question des représentations.
1: Oui, alors du coup, ça c'est peut-être l'épisode qui est le moins lié au. Game Design, alors déjà parce qu'il faut, que... Il faut ouais. que je plaide coupable avant de commencer, parce que moi mon prototype il est, il était avec ma vision du monde, moi euh, j'ai 45 ans, je suis cadre en informatique, euh, euh, je suis français et donc euh, bah, je connais beaucoup mieux l'histoire de France que n'importe quel autre, je connais beaucoup mieux euh, les personnages qu'on m'a enseigné dans mes, dans mes cours d'histoire euh, durant ma jeunesse que n'importe quel autre et ainsi de suite. Par conséquent, j'ai une vision du monde qui est évidemment parcellaire. Mais pour moi, ce n'était même pas un sujet quand, quand j'ai fait le proto, quand je l'ai présenté comme un chance, c'est je, je, je plaide coupable. Ce, ça n'était même pas un sujet pour moi. Euh, c'est vachement plus tard que c'est apparu. Euh, quand je dis vachement plus tard, c'est au moment de l'édition. Euh, parce qu'il y a un moment où il, euh, il faut quand même trancher. Moi, par exemple, j'avais euh, mis comme, comme, comme leader. Euh, j'avais mis euh, Henry Ford. Le gars, il euh, bah, y a une catégorie industrielle dans Pass of Civilization. Euh, le leader était déjà présent dans faux de semble-t-il, le chef-d'œuvre de Vlada. Je ne voyais pas de problème à le rajouter dans Pass of Civilization. Bon, il se trouve que ce mec-là, c'est un enfoiré. Il est cité positivement dans Mein Kampf, il est antisémite notoire. Est-ce que j'ai vraiment envie d'en faire la promotion ou pas Non. Ben bah non, la réponse est non. Mais moi, quand tu fais le proto, je te promets, Alors là, je, je, je peux être coupable. Et ce n'est pas une question de genre, de machin et tout, mais c'est... Qui tu mets Et en fait, on se rend compte que la plupart de nos de personnages célèbres euh, sont mm -hmm. éminemment polémiques. Alors, quand, quand ils sont polémiques, mais qu'ils font partie de l'Antiquité, il n'y a pas grand monde qui vient se plaindre euh, que Gengis Khan était un salopard. Tu vois, que, tu oui. vois, mais quand c'est quelqu'un qui est relativement moderne, est-ce que tu as vraiment envie de, de provoquer euh, euh, je sais pas, je donne un autre exemple de quelqu'un... Euh, il y avait Picasso dans la catégorie littéraire. Euh, pas littéraire, culturelle. Il y avait Picasso. Ouais. Catégorie culturelle Picasso. Oui, bah, Picasso, c'est un enfoiré aussi. Je, je, je ne conteste pas, alors j'ai aucun, aucun avis sur son, sur son œuvre. Hein. Mais manifestement, humainement, oui, c'est oui. un mec bien. Mais du coup, euh, vu que j'ai le choix, est-ce que je vais le mettre ou pas Bah non.
0: C'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est après, ça veut dire, c'est pas qu'on dit qu'il a pas existé, Ce qu'il n'a pas fait d'œuvre, c'est de dire, est-ce qu'on a envie de générer. Non euh... Un, un, comment dire, un sentiment positif pour le joueur exactement. ou la joueuse qui va utiliser ce personnage et qui va le trouver cool alors que sachant que dans le jeu t'as pas forcément la possibilité de non, non plus remettre en perspective tout non. ce qu'a fait Picasso dans sa vie y compris les trucs horribles non, quoi.
1: exactement et, mais une fois qu'on a commencé qu'on a, qu a mis le doigt dessus que, que, que c'est devenu visible qu'il faut avoir une sélection on va dire réfléchie et posée Parce que, et je le redis hein, c'était pas mon cas lors du prototype donc je ne m'attribue pas de laurier sur ce sujet là mmh. mais du coup il faut se dire Ok, mais c'est pareil pour les grandes guerres. Mais toi, forcément, tu connais beaucoup mieux la Seconde Guerre mondiale euh, que des guerres qui se sont déroulées en Asie du Sud-Est. Mais elles sont moins importantes ou pas ben bah non, elles sont pas moins importantes. Et du coup, il faut avoir la diversité. Et je te fais pareil pour les grands monuments. Bah forcément, toi, tu connais beaucoup mieux les grands monuments de l'Antiquité, mmh. euh, romains, grecs, égyptiens, parce que bah, c'est ceux que, que tu as appris, toi, à l'école. Et pourtant, il y en a d'autres partout dans le mmh. monde. Idées comme ça, l'exemple, je peux t'en donner à foison. à foison. Et ça ne, euh, de toutes les ethnies, de tous les genres, de tous les trucs sans vouloir blesser personne. Et le choix même des défis de l'humanité, puisque le jeu raconte une histoire au début de la partie, on étale une histoire sur le plateau que les gens vont vivre, ben, l'éditeur m'a a tout de suite demandé est-ce qu'il y en ait plus dans la boîte que ce que moi j'avais fourni dans le, dans le prototype initial. Évidemment, il y a un rapport mécanique entre ce que la carte est, quel est l'événement, et euh, son effet sur le jeu. Mais du coup, est-ce que vraiment tu as envie, euh, dans, les, dans les événements et dans les défis, euh, de raconter certaines horreurs Non est-ce qu'il faut, est qu faut pourtant les passer sous silence non plus Je ne sais pas, tu vois, c'est une vraie question ouais. euh, ouais, ouais. qu'on doit se poser et en tout cas sur lequel il y a eu un vrai travail éditorial.
0: Dans les autres vidéos aussi, euh, y il y a une question qui parle du knowing factor, c'est ça Oui, ouais, ouais. Tu peux nous en parler un petit peu euh, ou pas Oui,
1: bien sûr, ça se dit extrêmement simplement. Le knowing factor, c'est le besoin d'en connaître. C'est pas, une notion qui est en informatique qui veut dire complètement autre chose, mais c'est l'idée que pour faire des choix éclairés dans ton jeu, si tu veux un jeu qui soit pas un jeu... Euh, on va dire très hasardeux et très hasardeux opportuniste. il faut que moment tu fasses ces décisions, tu aies suffisamment d'informations pour qu'entre les choix qui te sont proposés, tu puisses trouver celle qui te paraît la meilleure. Tu peux avoir toutes les informations, tu connais le jeu d'échecs, tu connais les versions, les, les pièces sont sur le plateau, elles sont toutes visibles, tu connais tous les déplacements, tu peux tout prévoir. Et puis à l'inverse, tu peux ne rien prévoir. Imagine-toi que tu es un brouillard de guerre et que tu vois pas du tout ce qui se passe de côté du plateau. Oui. Eh ben il y a une sorte de, comment dire, de capacité entre les deux, en fonction des joueurs et en fonction de la catégorie de jeu, de le, nombre, le bon nombre d'informations. Euh, tout à l'heure je, je te parlais de la mécanique centrale du jeu Qui était d'avoir 5 cartes en main De commencer par en perdre une Et bah oui Si t'avais 40 cartes en main on choisir 4 parmi 40 C'est pas 4 parmi 5 C'est complètement différent En termes de difficulté d'appréhension Et d'information en emmagasiner Totalement Quand à la mise en place du jeu Dans, dans Pass of Civilization On pourrait te mettre On pourrait t'étaler Toutes les merveilles Tous les leaders qui allaient apparaître oh Oui bah, tes cinq joueurs, euh, ça en fait beaucoup. Ça te fait 36 cartes avec 36 effets différents que je t'affiche au début de la partie. Le jeu marchera de la même manière, on ne change pas la mécanique. Juste, toi, t'aurais ingurgité beaucoup plus d'informations qui ne sont pas forcément nécessaires. Du coup, il y a une sorte d'ajustement. J'ai publié sur BGG, parce qu'on m'a beaucoup posé de questions dessus, euh, quels sont les différents modes d'apparition des cartes qui apparaissent. Et comme il n'y a pas, on va dire, une loi euh, euh, écrite de quel est le où mettre bien le curseur, et ben on a simplement fait des tests entre ce qui nous semblait le plus pertinent. Donc, euh, je peux partir Hein, c'est sur BGG, il euh, y a un thread où je mets des captures d'écran avec euh, tous les modes d'apparition des informations euh, qu'on a pu tester avec euh, avec euh, l'éditeur et chacun chacun de son côté et avec euh, chacun euh, des avantages, des inconvénients, pourquoi, comment, à quelle vitesse. Donc voilà comment ça.
0: C'est dans le dans le forum BGG, c'est ouais, ça Ouais, c'est dans
1: le forum BGG et j'aurais pu le poster en dessous de la en dessous de la vidéo qui en parlait euh, euh, typiquement. Bah, je mets
0: j'essaierai de ouais je mettrai le lien dans le dans le billet de l'émission ouais. pour ceux qui veulent euh, celles qui veulent retrouver euh, et... le, directement que de chercher dans le forum. Ouais. Dans la
1: vidéo, je, je, cite, je cite par exemple euh, les copains de, de, de l'EGA en Belgique, euh, qui eux, quand ils ont joué, trouvaient par exemple qu'il aurait été plus pertinent euh, d'afficher publiquement euh, le prochain bienfait de la spiritualité. Ils n'ont pas tort ou raison. C'est juste que eux, leur besoin d'en connaître est supérieur que ce que nous on a imaginé. Le jeu fonctionne de la même manière, tu vois. Il n'y a, a pas de bonne ou de mauvaise solution. C'est juste une question de où tu mets le curseur, où c'est que tu as envie de le placer Il
0: y a un autre aspect de, de pass of Civilization dont on a décidé, enfin voilà, moi j'ai décidé qu'on en parlerait pas, c'est la question des illustrations. Et euh, parce que, comme on le sait, elles ont été euh, générées par intelligence artificielle, tu t'es déjà très très longuement exprimé sur le sujet, sur les réseaux. Donc. Je... Propose on en, enfin, on a je te propose qu'on en parle pas.
1: Ça me convient parfaitement. Je te, je te propose de mettre le lien vers euh, le thread qui, qui donne mon avis dans le détail et dont lequel j'espère je, ne jamais avoir à, ré à répondre.
0: Voilà, comme ça, c'est beaucoup mieux. On est d'accord, c'est parfait. On va aussi parler de d'autres projets pour 2024. Euh, J'ai vu que tu avais annoncé Versailles Garden avec Nicolas Houry. Ouais. Nicolas Houry, c'est l'auteur de Mikerinos si je dis pas de bêtises.
1: Oui, tout à fait. Ouais,
0: c'est marrant parce que j'y ai joué hier soir. En
1: fait, je Tu as joué hier soir à Mikarenos. Ouais.
0: Oui, oui, c'est hyper marrant. C'est hyper marrant, quoi, la coïncidence. Tu
1: es une femme de goût, manifestement.
0: Merci. Et euh, ouais, c'est les coïncidences, tu sais, parce que il y avait une chance sur je sais pas combien que ça, ça se passe dans cette. C'est marrant. Euh, Versailles Garden, c'est un jeu d'enchère, si j'ai bien compris Pas
1: véritablement un jeu c'est... Euh, Le terme enchère est souvent galvaudé. Par exemple, les gens vont dans une in Peace un jeu d'enchère, alors ce n'est pas vraiment un, mais qu'importe. Euh, mécaniquement, ce qui se c'est qu'à son tour euh, on va soit passer soit payer un ce qui fait dire aux gens que c'est un jeu d'enchère pour rester dans la course le truc c'est que quand on passe on va se positionner par rapport aux autres et c'est que notre position finale va déterminer ce qu'on va récupérer dit autrement si on passe très tôt dans ce qui semblerait être une enchère on va avoir quasiment pas de contrôle sur ce que l'on va récupérer et si on passe le plus tard possible, ce qui ressemblerait aussi à une enchère dans ces cas-là quand je le quand je le dis, on va avoir un choix parfait du lot qu'on va récupérer pour construire des jardins. D'accord. Pas vraiment une enchère dans le sens où on dit pas combien est-ce qu'on veut payer.
0: Parce que les jeux d'enchère, c'est souvent on des personnes dire que les jeux d'enchère n'ont pas la cote. Enfin, elles sont moins. Euh, c'est plus rare. Il y a eu une grande phase où on a une grande période où on avait beaucoup de jeux d'enchère. On en a un peu moins euh, aujourd'hui. Oui. Euh, toi, c'est un genre que tu affectionnes ou
1: ouais. Alors, euh, bah, comme tous les fans de, de jeux de société, j'ai grandi sous l'ère Knisia. Knisia a publié <rire> énormément de jeux d'enchères, euh, mais quand je dis énormément de jeux d'enchères, on va quand même citer euh, Fabrique d'Artreum, on va exciter évidemment Modern Art, on va exciter euh, Medici, Medici versus Trotzi. Enfin, en fait, il a travaillé euh, les marchands d'Amsterdam avec euh, les enchères hollandaises. Enfin, en vrai, c'est un gars qui a, qui a énormément bossé sur le sujet, qui fait évoluer euh, dans la diversité du jeu d'enchères. Euh, c'est un genre qui a eu sûrement son Heure de Gloire et qui l'a un peu moins maintenant. Euh, de mon point de vue, Versailles Garden n'est pas un jeu d'enchère stricto sensu je mm. pense que les gens vont le présenter tel quel et que voilà dire qu'importe
0: t'avoues que c'est la description que j'ai eu dessus euh, après bien sûr ça peut être une variation et aussi enfin une, une fait de, ré, euh, de proposer quelque chose de différent ouais, mais qui repart d'une mécanique proche de Exactement. Euh...
1: oui de cette manière on, on est un peu obligé dans n'importe quel milieu de se rapprocher à ce qui existe déjà pour, 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 pour en faire une description euh, le système de pique étant relativement original bah forcément et vu qu'il est central dans le jeu euh, je vais pas m'offusquer si les gens discutent un jeu d'enchère. Hein, je vais pas en faire je vais pas en faire un cheval de bataille. <rire> Mais par contre, tu as raison, tu as quand même raison sur un point. C'est un genre qui était un peu passé de mode. J'ai vu que récemment, il y en avait quand même plusieurs qui étaient ressortis. Euh, Empire's Ends, là, qui est paru tout, tout récemment et qui est, qui est très oui. bien, est quand même un jeu d'enchère. On a eu, il n'y a pas très longtemps, un jeu qui s'appelle Léo Fourneau, qui était quand même un, un jeu d'enchère avec une mécanique très rigolote et très sympathique. Ce c'est pas, pas un style de jeu qui est mort, je ne crois pas. C'est juste que c'est peut-être moins visible.
0: Moi, je sais que j'ai Des... Il n'y a pas si longtemps que ça, un vieux jeu c'est Scylla. Oui qui est un pur jeu d'enchère et qui est tellement bien. Quoi. Et quand... quand en plus, enfin, avec chaque, chaque phase est une enchère différente. Et en y jouant, je me suis dit, mais en vrai, les jeux d'enchère, c'est très très bien. Mais oui,
1: bien
0: sûr. <rire> ça, ça peut être très très bien aussi. Donc, euh, un jeu que je conseille à tout le monde vraiment ah, d'aller euh, découvrir ça. Un,
1: un jeu de Dominique rare, publié chez History. Donc, euh, la, 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 la qualité est là. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit leur création qui ait le plus marqué les esprits hein, en l'occurrence. Moi j'ai moi j'ai moi j'ai moi j'aimais beaucoup, mais bon. Pourtant
0: il est vraiment excellent. Hein. Il est, est, il est, est ça n'a pas pris une ride, c'est super efficace, Il y a aucun temps mort. C'est enfin c'est vraiment un jeu. Il était à fond dans le jeu tout, toute la partie et enfin vraiment et c'est super malin quoi avec très peu de règles. Enfin hein, c'est ce qu'on a, ce qu
1: a toujours envie. Extrêmement élégant.
0: Donc Versailles Garden c'est un, un jeu qui va sortir chez euh, Ludicalis, c'est bien ça?
1: Versailles Garden, ça sort chez Ludicali, tout à fait.
0: Comment tu les as rencontrés
1: Comment je les ai rencontrés En fait, Ludicali, historiquement, était une entreprise détenue par Christophe Bollinger qui éditait globalement ses jeux. Euh, ils étaient mmh. plusieurs dans la boîte, j'ai oublié le nom de son, son, son acolyte. Euh, si jamais je le croise, je lui présenterai mes excuses pour avoir mangé son nom à ce moment-là. Euh, là, ils ont revendu leur entreprise, euh, chacun de leur côté à des, 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 des intervenants différents. Et à l'heure actuelle, j'ai rencontré un des copatrons euh, de, de Ludicali, qui s'appelle Vlad Pakamov. Je le remontais simplement dans un week-end jeu. C'est assez okay. banal, en vrai. <rire> C'est assez banal. <rire> Et du coup, comme c'était le jeu qu'on travaillait le plus en ce moment avec Nicolas. Je connais Nicolas depuis très longtemps. mais Il vit à Londres, donc c'est un jeu qui a été beaucoup développé également sur TTS. Du coup, ça faisait que un ou deux mois qu'on avait vraiment une version physique que je trimballais un peu partout et qu'on faisait évoluer de désormais physiquement de façon un peu indépendante. Euh, le jeu était déjà en test chez pas mal d'éditeurs quand il a quand je l'ai présenté à Vlad. Et du coup, tout de suite, il a dit oh, bah c'est super cool, c'est super chouette. Moi, ça m'intéresse. Si vous le signez pas ailleurs, bon co. Voilà." Ça s'est fait assez facilement.
0: Enfin là, la mécanique, c'est bien sûr, euh, vous l'avez euh, travaillé ensemble, et la, le, la thématique, c'est vous, pas du tout
1: euh, Un peu les deux. Avec, Nico, avec Nicolas, on s'entend extrêmement bien, on s'écoute, on teste. Enfin, c'est vraiment euh, très facile de, de travailler avec lui. C'est un garçon... Euh brillant et bourré d'idées très sincèrement extrêmement drôle et du coup on avait déjà ce truc de des jardins qu'on avait, qu avait déjà fait il y avait l'idée qu'à partir du moment où, on, où les tuiles on les prenait par deux et que ça faisait quelque chose sur le plateau euh, c'était assez pratique comme thème d'avoir avec les couleurs c'était on va dire ergonomiquement très satisfaisant et c'est là-dessus que l'éditeur euh, a essayé plein de choses et est arrivé sur le thème de Versailles parce que bah, les jardins de Versailles les jardins de, les jardins le nôtre et ainsi de suite donc la partie Versailles, c'était lui, nous le. Je crois me souvenir que quand je lui ai proposé, le titre, c'était Spring Garden. Donc il y avait déjà l'idée des jardins, mais il n'y avait pas l'idée euh, euh, un peu classieux, le nôtre, machin, tout ça.
0: Et la, la sortie est prévue pour 2024 La hein
1: sortie est prévue pour 2024. Euh, J'ai vu Vlad il n'y a pas très longtemps. Je, ça va peut-être prendre un peu de retard, mais c'est dans tous les cas prévu pour 2024. Le jeu sera en tout cas présenté à Cannes, même s'il ne sort pas euh, officiellement pour Cannes, je pense qu'il sera présenté à Cannes. Il était
0: déjà présenté à Essen, c'est ça un... il avait ouais il
1: avait je crois qu'il avait une, une ou deux tables seulement euh, sur une boîte de pré tirage voilà, mm. pour ceux qui voulaient euh, s'intéresser
0: okay. Fabien est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais ajouter ou, ou tu penses qu'on a fait le tour des, des sujets euh, d'actualité et
1: autres bah je peux te parler euh, des jeux qui vont sortir qui peut-être qu'on en a pas trop parlé avec Johan astrologique chez Spaceco un jeu de logique pour enfants avec une euh, avec une longue vue on regarde dans une longue vue c'est prévu pour dans pas pendant pendant longtemps peut-être 2025 peut-être 2026 mais voilà ça serait dommage euh, s'appelle de, de, de pas profiter de l'occasion pour en parler euh, j'ai un jeu chez Blue Cooker donc après Rest in Peace euh, euh, Alain a recraqué pour, pour une autre de mes créations le jeu a changé de thème plusieurs fois mais là en actuel on est très très content euh, du thème sur les droïdes ça pourrait s'appeler Droid Market euh, là euh, le travail euh, d'ergonomie de, de design de thématisation euh, bat son plein en ce moment euh, euh, de leur côté je devrais le rencontrer d'ici la fin du mois parce que je, je me rends à Toulouse où il y a ses locaux euh, je vais en famille mais du coup je vais en profiter mmh. pour aller bosser un peu avec lui. Et puis j'ai également un deck building compétitif à deux joueurs qui, qui a été signé chez Zacatru, un éditeur espagnol euh, incroyablement incroyablement sympathique où l'idée c'est que là pour le coup il y a des enchères et ce sont vraiment des enchères et, et donc c'est un deck building où les cartes n'ont pas de coût et l'argent est presque à l'infini.
0: D'accord, là c'est aussi pour 2025
1: alors, je... ça pourrait être fin 2024, parce que le projet est bien avancé, ouais. mais j'ai tendance à toujours penser qu'il faut prendre des pincettes dans les dates, et sûrement 2025.
0: Bon, bah écoute, je te remercie beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. C'était super intéressant de revenir sur tous ces projets concrétisés ou à venir. Bah merci à toi. Et on remercie tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Et bah écoute, à très bientôt, alors salut Merci
1: beaucoup